على مدار ال 23 سنة اللي فاتت جيف بيزوس مؤسس مجموعة شركات أمازون والرجل الأغنى على مستوى العالم في الوقت اللي بسجل فيه الحلقة دي استمر في التأكيد على إنه لسه اليوم الأول لأمازون كأن كل يوم بيشتغلوا فيه هو اليوم الأول لتأسيس أمازون لسه بيبدأوا ومحققوش أي حاجة من اللي بيحلموا بيها الهدف من الفكرة دي هو التأكيد على إن أمازون لسه في احتياج للابتكار والتطوير علشان تقدر تحافظ على النمو اللي وتتفادى الوقوع في فخ اليوم الثاني اليوم الثاني حسب كلام جيف بيزوس بيبدأ بالركود وممكن يدوم على مدار سنين طويلة بيتسحب من غير ما تحس بيه لحد ما ينتهي بالموت علشان تحافظ على حيوية وشباب اليوم الأول في حياتك وفي شغلك انت محتاج لاستراتيجية تدفعك باستمرار في اتجاه النمو والتقدم ومحتاج كمان انك تبني شغلك على أسس تستمر مع الوقت مناسبة النهاردة وكمان مناسبة بعد عشرة أو عشرين سنة ده اللي اتكلمنا عنه في حلقة الأسبوع اللي فات لكن لو ما دعمتش الاستراتيجية دي بخطوات عملية هتساعدك تطبقها في حياتك وقرارات سريعة عالية الجودة تضمن لك التحرك بسرعة ومواكبة التطورات الجديدة اللي بيشهدها تخصصك يبقى الاستراتيجية دي ملهاش قيمة أنا ماركو منير وانت بتسمع دلوقتي حلقة جديدة من أفكار مش أصلية البودكاست اللي بشاركك فيه بأفكار اتعلمتها من مصادر مختلفة وبقدمها لك علشان تساعدك تحقق التقدم في حياتك في الحلقة دي هنكمل رحلتنا مع جيف بيزوس واللي بدأناها الأسبوع اللي فات بالكلام عن الاستراتيجية اللي هتساعدك تحقق التقدم المستمر في حياتك وشغلك أما حلقة النهاردة فهقدم لك فيها ست دروس من جيف بيزوس عشان تقدر تفعل الاستراتيجية دي وتطبقها في حياتك النصيحة الأولى لازم يكون تخصيص الموارد بتاعتك في اتفاق مع الاستراتيجية اللي بتتبناها طبعا أن يكون عندك استراتيجية أو رؤية وخطة واضحين لشغلك وحياتك ده أمر في منتهى الأهمية وأنك كمان يكون عندك أسس واضحة تبني عليها وتكون متأكد أن المجهود اللي بتستثمره في البنى هيرجع لك عائد مستمر طول السنين الجاية الحاجتين دول بيضمنوا لك الحفاظ على النمو والاستمرار في التقدم مع مرور الوقت ولو افترضنا مثلا انك بعد ما سمعت حلقة التلات اللي فات قررت ان المهارة اللي هتسعى لتنميتها هي البرمجة انت شايف ان البرمجة ليها مستقبل كبير وهيستمر الاحتياج ليها على مدار السنين الجاية فرؤيتك لحياتك دلوقتي هي انك تبقى مبرمج متميز لكن انت بتقضي يومك في مشاهدة المسلسلات والافلام بتحب الدراما جدا وتحب تتابع المسلسلات الجديدة وتتابع كمان حوارات مع نجوم السينما العالمية وتتعرف اكتر على شغلهم وحياتهم لدرجة إنك لما بتشتري كتب أو مجلات بتحب تشتري الكتب اللي بتحكي عن صناعة السينما وحياة الممثلين والمخرجين المميزين أما البرمجة الحاجة اللي انت قررت إنها مستقبلك فبتخصص لها الوقت المتبقي في يومك لو كان السؤال هنا انت بتتقدم ولا لأ الإجابة هتكون أيوة انت بتتقدم لكن السؤال الأهم هو انت بتتقدم فأنهي اتجاه وفي الحالة دي الإجابة هتكون إنك بتتقدم في اتجاه إنك تبقى ممثل أو مخرج لكن بالتأكيد مش في اتجاه انك تبقى مبرمج مش عيب او غلط انك تبقى عايز تكون مخرج او ممثل بالتأكيد مش هي دي المشكلة المشكلة هي لما كلامك يعبر عن انك تبقى عايز مبرمج متميز لكن افعالك والموارد بتاعتك وطريقتك في الشغل كلها بتقول عنك حاجة تانية تصرفاتك وطريقتك في توزيع الموارد بتاعتك بتقول انك بتسعى للشغل في الاخراج او التمثيل وارن بافيت المستثمر الأمريكي المعروف وأحد أغنى الأشخاص في العالم ليه مقولة شهيرة وحتى أنا سمعت جيف بيزوس بيستشهد بيها أكتر من مرة وارن بافيت بيقول ما معناه إن مفيش مشكلة لو أنت نظمت حفلة موسيقى روك 
ومفيش مشكلة لو انت نظمت حفلة موسيقى كلاسيكية لكن المشكلة هي لما تنظم حفلة موسيقى كلاسيكية وتقدمها على انها حفلة موسيقى روك الموسيقى الروك والكلاسيكية الاثنين يعتبروا مختلفين جدا عن بعض ويعتبروا كمان عكس بعض لو انت حددت الاستراتيجية بتاعتك صح والأسس اللي هتبني عليها وتأكدت ان دي فعلا الحاجة اللي انت عندك شغف بيها يبقى من هنا لازم تخصص كل الموارد بتاعتك من وقت وفلوس ومجهود لمصلحة الاستراتيجية اللي انت حطتها غير كده يبقى انت بتهزر النقطة التانية المتعلقة بتخصيص الموارد في اتفاق مع الاستراتيجية هي ان كمان لازم تكون الحوافز اللي انت بتوفرها لنفسك لما بتشتغل كويس في توافق مع الاتجاه اللي انت رسمته لنفسك ما تكونش بتكافئ نفسك كل ما تتفرج على فيلم جديد بالعكس انت تكون بتكافئ نفسك كل ما تقضي وقت اكتر في البرمجة وتنمية المهارة اللي انت مهتم بيها وده اللي بتعمله امازون في التعامل مع كل منتجاتها ومن ضمنها منتجها الشهير جهاز الكتب الالكترونية كيندل امازون بتبيع كيندل بسعر تكلفتها كيندل هي شبه شوية الايباد بتاع ابل بالنسبة للناس اللي ما يعرفوهاش بس كيندل مخصصة لقراءة الكتب الالكترونية امازون بتبيع كيندل بسعر تكلفتها ومش بتحقق اي مكسب من مبيعاتها لكن المكسب اللي بتحققه بيجي من مبيعات الكتب الالكترونية كل ما العميل بتاع امازون يشتري كتب اكتر علشان يقراها من جهاز الكيندل بتاعه كل ما ارباح امازون زادت فمكسب امازون بيجي من تكرار استخدام العميل للكيندل وده معناه انه سعيد ومستمتع بيها فالحافز اللي بتحصل عليه امازون وهنا هو الارباح في توافق مع استراتيجيتها وتمركزها حوالين العميل لما العميل بيبقى راضي عن الخدمة امازون بتحصل على الحوافز بتاعتها وبتحقق ارباح لكن لو العميل مش راضي فهيبطل يستخدم الكندل بتاعته وامازون هتبطل تحقق ارباح من العميل ده البديل عن الطريقة دي في تحقيق الارباح كان ان امازون تحقق ارباحها من مبيعات جهاز الكندل نفسه ومش مهم العميل يستخدمها ولا لا خلاص هي حققت الارباح اللي هي عايزاها لما خرج جهاز الكندل من عند امازون وراح للعميل لكن ده مش في توافق مع استراتيجية امازون اللي هي متمركزة حوالين العميل وعلى المدى البعيد كمان ده مش هيساعد امازون تحقق التقدم اللي هي بتطمح ليه ممكن يساعدها تحقق أرباح على المدى القصير لكن على المدى البعيد مش هتقدر إنها تحقق الأرباح اللي هي عايزها النصيحة التانية Resist Proxies أو تجنب العمل بالوكالة دي ممكن تكون مش ترجمة دقيقة لكن الفكرة هتتضح لما أشرحها لك في خطاب سنة 2016 للمستثمرين في أمازون جيف بيزوس بيقول إن لما الشركات حجمها بيكبر بتميل عادة للعمل بالوكالة أو إن يبقى في نوع من الضمان لوصولهم للنتائج اللي هم عايزينها الضمان ده بيبقى بروسس او منهج معين هما بيعتمدوا عليه طالما انت نفذت المنهج ده في الشغل يبقى ايا كانت النتيجة اللي وصلت لها انت كده عملت اللي عليك لو تفتكر القصة اللي حكيتها لك في حلقة الاسبوع اللي فات قصة هوارد موسكويتس الرجل اللي كلفته احدى الشركات المنتجة لصوص المكرونة الاسباجيتي انه يساعدهم في الوصول للوصفة الانسب للصوص اللي الناس تحبه وكمان يتصدروا بيه المبيعات في السوق ولو تفتكر قلتلك ان الصوص اللي وصل له ماسكوتس في النهاية كان اكتر صوص عجب الناس وما كانش موجود في السوق خالص مفيش اي شركة كانت بتنتج الصوص ده لان عمرهم ما فكروا يخرجوا عن العملية التقليدية في استطلاع رأي الناس بانهم يسألوهم ايه مواصفات الصوص اللي تحبوه الناس زي ما وضحتلك قبل كده بطبيعتهم مش عارفين هم عايزين ايه فبالتالي عمرهم ما قدروا يقولوا مواصفات الصوص المفضل ليهم لكن لما موسكويتس قرر انه مش هيسأل الناس وهيعمل اكتر من صوص بمقادير ومكونات مختلفة وبعدين يبقى ياخد رأي الناس في الانواع اللي هو عملها ويشوف انهي اكتر واحد عجبهم بالطريقة دي هو قدر يوصل لاكتر صوص الناس حبته واللي حقق اعلى مبيعات في السوق بعد كده استطلاع رأي الناس كان هو الضمان اللي الشركة معتمد عليه انه بيساعدها تحقق النتيجة اللي هي عايزاها 
لكن في نفس الوقت المنهج ده كان بيحط سقف للنتائج اللي الشركه ممكن توصل لها والخدمه اللي ممكن تقدمها للعملاء بتوعها جيف بيزوس بيقول ان العمليه الجيده او المنهج الجيد في الشغل هو اللي بيساعدك توصل للنتيجه اللي انت عايزها ولو انت ما خدتش بالك من النقطه دي ممكن يتحول المنهج اللي بتشتغل بيه لانه يبقى وكيل عن الشغل الجيد طالما انت اشتغلت بالطريقه الفلانيه يبقى انت عملت اللي عليك والنتيجه مش مهمه ده خطر جدا ومن سمات اليوم الثاني لو طبقنا الفكره دي على حياتنا فهنلاقي ان كتير مننا بيهتم بدراسه عادات الاشخاص الناجحين والروتين اليومي بتاعهم الروتين او العادات اليوميه كان من الاسئله اللي بحرص على اني اسالها لضيوف بودكاست حياه اكتر في الفتره اللي كنت بقدمه فيها وده لاني معتقد ان العادات اليوميه لينا كاشخاص بتشكل مع الوقت جزء من شخصيتنا وتكويننا فهي بتساعدني افهم اكتر الضيف اللي قدامي لكن جنب كده العادات او الروتين اليومي ليهم دور كبير في كفاءه الشخص في شغله او في حياته فكمان لو العادات دي انا طبقتها في حياتي هتساعدني اكون فعال وكفء زي ضيوفي ولما تسمع الحوارات اللي بنقدمها في بودكاست حياه اكتر هتلاقي ان في تنوع ما بين الضيوف في موضوع العادات والروتين اليومي في كل مجال او تخصص مثلا وسط الكتاب او المبدعين هتلاقي الشخص اللي بيكتب كل يوم وشخص تاني ما عندوش مواعيد معينه للكتابه بيكتب فقط في الوقت اللي هو جاهز فيه المديرين او رواد الاعمال في منهم اللي عنده اجنده محدده للاسبوع بتاعه عارف هو هيشتغل على ايه يوم الاثنين الجاي مثلا وفي ناس تانيين بيحبوا يبقى عندهم نوع من التلقائيه او مساحه من العفويه في يومهم وبيحددوا على اساس حالتهم المزاجيه الحاجات اللي هيقوموا بيها النهارده في يومهم في منهم الناس اللي بيصحوا بدري من الساعه 5 صباحا وجايز قبل كده كمان وناس تانيين ما عندهمش مواعيد اصلا يصحوا فيها بيصحى في الوقت اللي هو عايزه حسب المواعيد اللي وراه في اليوم ده فلو بنتكلم على النجاح في الشغل او في الحياه والتميز هتلاقي ان في تنوع ما بين الشخصيات بالنسبه للعادات والروتين اليومي بتاعه المشكله هي لما تربط النتيجه اللي انت عايز توصل لها بروتين او عاده معينه عايز تنتج اكتر في يومك يبقى لازم تصحى الساعه 5 صباحا مش شرط في ناس يناسبها اكتر انها تشتغل بالليل ولحد الساعات الاولى من الصباح في اكتر من طريقه لممارسه الرياضه مش لازم تروح الجيم علشان تبقى في لياقه بدنيه وصحه كويسه الفخ اللي بنقع فيه هو اننا بنخلي الطريقه ليها مكانه اعلى من الهدف او النتيجه اللي عايزين نوصل لها انا عايز اكون في يوم من الايام كاتب كبير زي دكتور نبيل فاروق مثلا الكاتب المشهور صاحب سلسله رجل المستحيل وضيفنا في الحلقه الاولى من البودكاست يبقى هنفذ الروتين بتاعه بالحرف حتى القلم اللي هو بيستخدمه في الكتابه هشتري واحد زيه وهكتب بيه دي بدايه عظيمه جدا وهايله بس خليك فاكر ان انت مختلف عن دكتور نبيل واللي بيمشي معاه ومناسب ليه مش شرط يناسبك انت كمان ابدا بانك تقلده لكن طول الوقت اسال نفسك الروتين ده بيساعدني اتقدم ولا لا بيخليني اكون منتج اكتر ولا لا وازاي ممكن اطور من الروتين ده مع الوقت طول ما انا ماشي وافصله على مقاسي زي ما بيقولوا علشان يخدمني اكتر ولما توصل للروتين الانسب ليك ما تقفلش باب التجربه خليك منفتح دايما للافكار الجديده انت عرفت الاساس المناسب ليك لكن مفيش مانع من تجربه طريقه جديده تختبر النتائج بتاعتها جايز تناسبك اكتر وتساعدك تطور من ادائك وجايز ما تناسبكش فتقدر ترجع للي انت استقريت عليه قبل كده وعرفت انه يناسبك وتبدا تاني من عنده التطوير لشكل جديد النصيحه الثالثه قرارات سريعه جيف بيزوس بيقسم القرارات لنوعين النوع الاول وهو القرارات اللي صعب الرجوع فيها ليها اتجاه واحد ذهاب فقط وما فيهاش عوده مش ممكن هتقدر ترجع بعد النوع ده من القرارات لنفس النقطة أو الوضع اللي انت كنت عليه علشان كده القرارات دي انت محتاج فيها لمنهجية سليمة تبني عليها قرارك وتفكر في القرار ده ببطء شديد وتأمل قبل ما تحدد موقفك منه مثال على النوع ده من القرارات قرار الزواج 
ده قرار صعب جدا وفي منتهى الأهمية وحتى لو كان في سبيل للرجوع عن القرار ده والانفصال عن زوجتك عمركم ما هترجعوا انتوا الاتنين لنفس النقطة اللي بدأتوا منها قبل الجواز هتفضل نتيجة القرار ده جزء منكم وعليكم التعامل معاه مدى الحياة مواقف قليلة بنمر بيها في حياتنا وبتحتاج لاتخاذ النوع ده من القرارات معظم القرارات اللي بنقف قصادها في حياتنا أو شغلنا هي قرارات من النوع التاني قرارات ليها اتجاهين اتجاه للذهاب واتجاه تاني للعودة وممكن لو ما عجبكش الوضع ترجع تاني للنقطة اللي بدأت منها أو الوضع اللي كنت عليه وحتى لو كان في شكل من أشكال التغيير بسبب القرار ده فهو تغيير مؤقت هيزول مع الوقت مثال على النوع ده من القرارات هو القرار بأنك تسيب وظيفتك وتأسس المشروع اللي بتحلم بيه لو افترضنا لا قدر الله أن مشروعك فشل وأن القرار كان خاطئ غالبا كل الخسارة اللي هتكون اتعرضت لها هي خسارة مادية ممكن التعامل معها وتعودها بمرور الوقت وعلى أسوأ تقدير هتقضي شهور في البحث عن وظيفة جديدة بدل اللي انت استقلت منها وترجع تاني حياتك بعد كده زي الأول قبل ما أخذت القرار القرارات من النوع الأول محتاجة لتفكير عميق ومنهجية واضحة في اتخاذ القرار لأنها صعب الرجوع فيها والتعامل مع عواقبها في المستقبل أما القرارات من النوع الثاني فهي كمان مهمة محدش قال إنها مش مهمة لكن النتائج بتاعتها حتى لو كانت سلبية يمكن التعامل معها في المستقبل المشكلة بتيجي لما تتعامل مع القرارات من النوع الثاني على إنها قرارات من النوع الأول السرعة في اتخاذ القرار هتساعدك تتبنى الاتجاهات أو الترندز الجديدة في مجالك متابعتك للتطورات الجديدة اللي بتحصل في مجالك بتديلك أفضلية عن أي حد تاني وبتساعدك تقدم أفضل مستوى من الخدمة للعميل بتاعك لكن لو انت عارف الترندز الجديدة وطبقتها متأخر كده تبقى ضاعت الأفضلية اللي كانت عندك بدل ما كانت ليك الريادة والأفضلية أصبحت دلوقتي واحد من التابعين للي بيحصل في المجال بتاعك جيف بيزوس بيقدم أربع نصايح علشان تضمن سرعة عالية في اتخاذ القرار النصيحة الأولى هي أنك تقدر تميز ما بين القرارات من النوع الأول والقرارات من النوع الثاني أو القرارات اللي بتحتاج لوقت وتفكير طويل والقرارات اللي ممكن تفصل فيها بشكل أسرع مفيش منهجية واحدة لاتخاذ القرارات لكن لازم تقيس الأول أبعاد القرار علشان تعرف تحكم على الطريقة أو المنهجية الأفضل في التعامل معها رقم 2 معظم القرارات مش بتتطلب أكتر من 70% من المعلومات اللي تقدر تجمعها عن القرار ده 70% من المعلومات قدر كافي جدا علشان تقدر تحدد قرارك لو استنيت لما يبقى عندك 90% من المعلومات كده انت متأخر المهارة الأهم واللي هتساعدك تكون أسرع في اتخاذ قراراتك هي انك تكون شاطر في تصحيح المسار في حالة انك اتخذت قرار خاطئ في الحالة دي القرارات الخاطئة واللي كلنا معرضين ليها لان عندك المهارة في انك ترجع للنقطة اللي بدأت منها بشكل سريع لكن القرارات البطيئة هي أكتر تكلفة ليك في كل الأحوال لأنها بتحرمك من أفضلية تبني اتجاه أو ترند جديد من البداية رقم 3 النصيحة دي تخص القرارات المشتركة لو في شخص بيشاركك اتخاذ القرار وانتوا الاثنين مختلفين حوالين نقطة معينة مشروع جديد مثلا تبدأوه ولا لأ أو أي خطوة تانية لو مفيش حد منكم قادر يقنع التاني بفكرته يبقى المفروض الشخص اللي هو ضد التجربة يقول أختلف معاك في التجربة دي أنا شايف أنها مش هتجيب النتيجة اللي احنا منتظرينها لكن في نفس الوقت ألتزم بأني أقدم الجهد والدعم المطلوبين علشان التجربة تتم ونقيس مدى نجاحها الفكرة هنا في أنك تعلن اختلافك لكن في نفس الوقت تلتزم بالدعم في التجربة دي وفي النهاية نتيجة التجربة هتوضح إذا كانت الفرضية اللي اتبنت عليها صحيحة أو خاطئة بالطريقة دي القرار تم بسرعة وبعد التجربة ما تمت بقى واضح نتيجتها 
لكن لو استنيتوا علشان حد منكم يقنع التاني الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا والقرار اللي هتوصلوا ليه مش هيبقى ليه نفس الاساس الصلب زي ما تكونوا عملتوا التجربة وشفتوا بعينكم نتيجتها اختلف لكن التزم رقم اربعة احسم امور الخلاف سريعا بالنسبة لاعضاء الفريق الواحد لو انت عضو في فريق وشغالين مع بعض على مشروع معين لازم من البداية تكونوا كلكم متفقين في رؤيتكم للمشروع ده وكمان واضح لكل عضو في الفريق الأهداف اللي عايزين تحققوها منه أي خلاف في البداية حتى لو بسيط لازم تنهوه سريعا بالشكل المناسب لكن لو الخلافات استمرت هتتفاقم مع الوقت وهتبدأ في تشكيل عقبة قصاد سرعة اتخاذ القرار والتوافق ما بين أعضاء الفريق الواحد وبالتالي هتبقى عقبة في طريق إنجاز الشغل النصيحة الرابعة وهي متعلقة كمان باتخاذ القرارات لكن القرارات اللي ليها أثر كبير على حياتك على المدى البعيد فكر في القرار اللي انت واقف قصاده وتأثيره على حياتك على المدى البعيد وهنا جيف بيزوس ما يقصدش التفكير في نتائج القرار من الناحية المنطقية أو الواقعية لكن الموضوع أبسط من كده بكتير فكر في تأثير قرارك ده على مشاعرك وانت عمرك 80 سنة هتندم انك ما خدتش القرار ده ولا مش هتندم I was looking for the right framework in which to make that kind of important decision. كنت بدور على الإطار الصحيح اللي يساعدني آخذ القرار المهم ده. And 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 the right framework I found is a regret minimization framework. والإطار اللي لقيته مناسب هو إطار تقليل الندم. And that's just a nerdy way of saying that you want to project yourself to age 80, and then think back over your life. And and if you're if you're if you're 80, what are the th- you want to minimize the number of regrets you have throughout that period of time? وده معناه إنك تتخيل نفسك وأنت عمرك 80 سنة وبعد كده تتأمل حياتك. ولو أنت عمرك 80 سنة هتبقى عايز أقل عدد من لحظات الندم لما تتأمل حياتك. But it was a very clear way for me to think about making that kind of life decision. لكنها كانت طريقة واضحة بالنسبة لي للتفكير في قرار زي ده. And the and 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 the way it helped was. I, I thought, okay, if I go do this thing and participate in this thing called the internet that I genuinely believe is going to be a big deal, and if I fail, am I going to regret having tried and failed? And I knew the answer to that was no. والطريقة اللي ساعدتني بيها هي إني قلت تمام لو أنا شاركت في الحاجة دي اللي اسمها الإنترنت واللي أعتقد إنها تبقى حاجة كبيرة جدا وبعدين فشلت يا ترى هندم إني حاولت وفشلت كنت عارف إن الإجابة هي لا. But I also knew that if I didn't try, that I would always regret that. I would always wonder, and it would haunt me. لكن كمان كنت عارف إني لو ما حاولتش هندم على ده وهيطردني القرار ده مدى حياتي. وأنت عندك 80 سنة قدرتك على العمل والمغامرة هتبقى أقل بالتأكيد من وأنت سنك أصغر من كده. اللي هيبقى معاك من فترة الشباب هي الحاجات اللي أنت قدرت تعملها، المغامرات والتجارب اللي قدرت تخوضها. أيا كانت نتيجتها أعتقد أنك هتبقى سعيد وفخور بنفسك أنك خط التجارب دي أنك اتحديت قدراتك أو عملت حاجة أنت كنت فاكر مش هتقدر تعملها النجاح والفشل مش بيدومه أنا هنا بتكلم عن النجاح والفشل بمفهومهم المادي الفلوس اللي أنت كسبتها أو خسرتها حتى لحظات الانتصار أو الهزيمة كل الحاجات دي مش هتستمر معاك الحاجة الوحيدة اللي هتستمر معاك هي اللي أنت بقيت عليه بعد ما مريت بالتجارب دي بوب بروكتور واحد من رواد صناعة التنمية البشرية على مستوى العالم وأستاذي ليه مقولة شهيرة بيقول فيها ما معناه أن كل حاجة أنت بتمتلكها هتروح لشخص تاني بعد وفاتك لكن الحاجة الوحيدة اللي هتتبقى معاك ومحدش يقدر ياخدها منك هي اللي أنت بقيت عليه اللي أنت قدرت تكونه وتطوره في شخصيتك على مدار عمرك 
الإنسان بطبيعته بيميل إنه يتخذ قرارات بناء على النتيجة اللي هو شايفها على المدى القصير وده لأننا مش شاطرين في توقع أو رسم صورة للأمور على المدى البعيد لكن لما تفكر في مشاعرك ناحية القرار اللي انت مقدم عليه بعد عشر سنين هتبقى حاسس بإيه أو بعد عشرين سنة أو أكتر من كده كمان هتلاقي إن حواجز كتير جواك ناحية القرار ده ما بقتش موجودة وبقى عندك استعداد أكبر للمغامرة وتجربة حاجات جديدة جايز تكون مش قادر تتوقع نتيجة قرارك ده بعد عشر سنين هتبقى عاملة إزاي لكن انت عارف كويس جدا من جواك مشاعرك هتبقى عاملة إزاي على المدى البعيد وزي ما جيف بيزوس بيقول انت عايز باكبر قدر ممكن تقلل لحظات الندم اللي ممكن تعيشها وانت عندك 80 سنه النصيحه الخامسه وهي في نفس الوقت مؤشر للاداء بتاعك مؤشر هيساعدك تعرف انت بتتقدم ولا لا والمؤشر ده هو الشعور بالضغط جيف بيزوس عنده راي مميز عن الشعور بالضغط هو بيشوف ان الاحساس بالضغط او الاجهاد مش بيجي من كتر الشغل لكن بينتج عن عدم الشغل one of the things that's very important to note about stress is that stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. من الحاجات المهمة اللي تنتبه ليها بالنسبة للشعور بالضغط هي إن الشعور بالضغط بيجي لما مش بتاخد خطوة ناحية حاجة أنت عارف إن عندك قدرة على التحكم فيها. So if I find that some particular thing is causing me to have stress. لو أنا لقيت إن حاجة معينة مسببة لي الشعور بالضغط. That's a Uh, a, a warning flag for me. What it means is there's something that I haven't completely identified perhaps in my conscious mind that is bothering me and I haven't yet taken any action on it. ده تحذير ليا. معناه ان في حاجه انا ما حددتهاش بالكامل في عقلي الواعي. الحاجه دي مضايقاني وانا لسه ما خدتش خطوه ناحيتها. I find as soon as I identify it and make the first phone call or send off the first email message or whatever it is that we're going to do to start to address that situation, even if it's not solved, the mere fact that we're addressing it dramatically reduces any stress that might come from it. وبلاقي ان اول ما حددها واعمل المكالمه الاولى او ابعت الايميل الاول او ايا كانت الخطوه الاولى اللي محتاج اقوم بيها ناحيه الحاجه دي وحتى لو ما اتحلتش حقيقة إننا شغالين عليها بتقلل الشعور بالضغط الناتج عنها. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. Um, I think in large part. فالشعور بالضغط بيجي لما نتجاهل حاجة إحنا مش المفروض نتجاهلها. في رأيي ده اللي بيحصل في معظم الأوقات. يبقى زي ما جيف بيزوس بيقول الشعور بالضغط بيحصل لما تكون مش بتاخد خطوة ناحية حاجة مهمة بالنسبة لك أو بالنسبة لشغلك. وانت عارف ان الحاجة دي في نطاق سلطتك او قدرتك على التحكم واعتقد ان ده مفتاح مشكلة الاحساس بالضغط ان الحاجة اللي انت مأجلها او مش شغال عليها هي في الحقيقة في سلطتك مفيش حد بيعطلك عن انجاز الحاجة دي غير نفسك بالتأكيد تهربك من الشغل ده رغم انك عارف اهميته بالنسبة لك ممكن يبقى ليه اسباب كتير لكن واحد من اهم الاسباب دي واكترها انتشارا هو انك فقدت رؤيتك للمشروع او المهمة اللي انت المفروض تنجزها ما بقيتش شايف المهمة دي على حقيقتها لأن دماغك فيها أفكار كتير متضاربة والمهمة دي فيها تفاصيل كتير فعقلك بيحس أن معالجة كل المعلومات والأفكار الجواها دي أمر مرهق جدا فبيحاول يتجنب المعالجة دي ويبعدك عن بذل مجهود كبير زي ده الحل لما توصل للمرحلة دي من انعدام الرؤية بوضوح هو أنك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الحاجات اللي في عقلك دلوقتي كل الحاجات اللي بتفكر فيها من غير أي تصنيف أو تعديل اكتبها زي ما هي وغالبا هتلاقي حاجات كتير مش مرتبطة ببعض لكن ده مش مشكلة دلوقتي المهم هنا هو ان عقلك يطمن ان المعلومات والافكار اللي هو كان شايلها اصبحت دلوقتي في مكان معروف 
زي ما ديفيد الن استاذ الانتاجيه ومؤلف كتاب جيتنج ثينجز دان بيقول عقلك هو أسوأ مكان ممكن تحتفظ فيه بكل الافكار والمعلومات دي هو مش مصمم لكده لكن مصمم للابداع ولما تفضيه من الحاجات اللي كانت مشتتاه هيبقى دلوقتي عنده المساحه لانه يقوم بشغله الاساسي اللي هو الابداع والتفكير بعد كده امسك المهمه اللي انت قلقان عليها ومسببه لك الضغط قسمها لتفاصيل وخطوات صغيره اكتب كل الخطوات اللي انت محتاج تقوم بيها علشان تنجز المهمة دي وبعدين رتب المهام الصغيرة دي حسب اهميتها وابدأ الشغل على الخطوة الاولى دلوقتي بدل ما كان عندك مشروع كبير مش عارف فين اوله او هينتهي امتى دلوقتي اصبح عندك خطوة بسيطة بدايتها ونهايتها واضحين وعقلك يقدر يتعامل معاها بالشكل المناسب مش باقي غير انك تزق نفسك وتاخد الخطوة دي زي ما سمعت جيف بيزوس بيقول ابدأ بمكالمة واحدة او رسالة واحدة تبعتها المهم هو انك تبدأ الحركة ومع الاستمرار في الحركة هيتكون زخم هيساعدك اكتر في التقدم ناحية انجاز مهمتك لكن الركود او التوقف هو خطر جدا لانه من ملامح اليوم التاني النصيحة السادسة نحو المغامرة في اوقات الاحتفال جيف بيزوس عنده شعار بيحب يكرره الشعار ده هو to adventure and fellowship او للمغامرة والزمالة We all get to choose our life stories, and um, it's the choices that define us, not our gifts. كل واحد مننا بيختار قصة حياته، واختياراتنا هي اللي بتعرفنا مش مواهبنا. Everybody in this room has many gifts. Um, I have many gifts. You can never be proud of your gifts because they're gifts. They were given to you. كل واحد في المكان ده عنده مواهب كتير. أنا عندي مواهب كتير. لكن ما تقدرش تفتخر بمواهبك لأنها هبة وعطيت ليك. You might be. You know, tall, or you might be really good at math, or you might be extremely beautiful, or handsome, or you know, there are there are many gifts, and you can only be proud really of your choices because those are the things that you are that you're that you are acting on. ممكن تكون طويل أو شاطر في الرياضيات أو وسيم وشكلك حلو في مواهب وعطايا كتير لكن ما تقدرش تفتخر إلا باختياراتك لأن دي الحاجات اللي أنت اشتغلت علشانها. And one of the most important choices that each of us has is um, you can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. ومن أهم الاختيارات اللي بيواجهها كل واحد مننا هي إنك ممكن تختار حياة سهلة ومريحة أو تختار حياة للخدمة والمغامرة. And when you're 80, which one of those things do you think you're going to be more proud of? You're going to be more proud of having chosen a life of service and adventure. ولما يكون عمرك 80 سنة، أنهي اختيار من الاثنين دول تفتكر إنك هتفتخر بيه أكتر؟ هتفتخر أكتر لما تختار حياة الخدمة والمغامرة. ما تفتخرش بالمواهب اللي عندك لكن افتخر باختياراتك. وأهم الاختيارات اللي أنت محتاج تقوم بيها لو أنت عايز تدافع عن اليوم الأول في حياتك هو اختيار حياة الخدمة والمغامرة. إنك تكون بتقدم خدمة على أعلى مستوى. مش شرط تستفيد منها البشرية كلها لكن المهم انك تكون بتأثر في حياة شخص معين بخدمتك دي وكمان عندك روح المغامرة بتسعى لاستكشاف طرق جديدة تقدم بها الخدمة دي وتطور منها باستمرار عايز تتعلم حاجات جديدة ومحافظ على عقلية المبتدئ جيف بيزوس بيقول ان الاشخاص المبتكرين في اي مجال عندهم مزيج غريب ما بين الخبرة والمعرفة الواسعة بمجال تخصصهم لكن في نفس الوقت كمان عندهم عقلية المبتدئ هما منفتحين باستمرار لتعلم أفكار جديدة بيتحدوا حالة الركود والغرور اللي ممكن تسيطر عليهم لو افتكروا أنهم خلاص كده وصلوا أو عرفوا كل حاجة علشان كده هو دايما اليوم الأول في أمازون وأتمنى يكون دايما اليوم الأول في حياتك 
دي نهاية حلقة الأسبوع ده لو عندك أي سؤال يخص حلقة النهاردة أو حلقة الأسبوع اللي فات ممكن تبعتهولي وأنا هجاوب عليه في حلقة الثلاث القادم إن شاء الله بعد كل حلقتين متتاليين بخصص حلقة للنقاش مع المستمعين والإجابة على أسئلتهم فتقدر تسيب سؤالك لما تدخل على الصفحة الرئيسية لموقعنا increaseeg.com وهتلاقي على الشمال علامة مايكروفون ومكتوب جنبها send voice mail دوس عليها وسجل سؤالك وأنا هضيف التسجيل بتاعك في حلقة الثلاث القادم وأرد عليه قبل ما اختم عايز اشكر عبد القادر صديقنا من الامارات على تقييمه للبودكاست على ايتونز بشكرك جدا يا عبد القادر وسعيد بمتابعتك ليه عبد القادر قيم البودكاست بخمس نجوم لكن انت تقدر تكتب التقييم اللي انت شايفه مناسب تقييمك للبودكاست بيساعدنا على الوصول لاكبر عدد من المستمعين من خلال تطبيقات ابل اشكرك على المتابعه ولحد ما نتقابل في حلقه جديده اتمنى لك دوام السعاده والتقدم في جميع جوانب الحياه